0: श्रोत्या हो नमस्कार स्टोरीटेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो हे वाक्य माझ्या प्रत्येक पॉडकास्टच्या सुरुवातीला तुम्ही ऐकता पण एवढंच काय ते साधरम्य सगळ्या पॉडकास्टमध्ये माझ्या असतं त्यानंतर असतो वेगळा विषय आणि तसाच वेगळा विषय मी आज घेऊन आलेलो आहे तो म्हणजे स्टोरीटेलवर नुकतंच दाखल झालेलं माता कैकई हे पुस्तक आणि या पुस्तकाचे लेखक आपल्या सर्वांचे लाडके लेखक साहित्यिक संशोधक संजय सोनवणी सर आज आपल्यासोबत आहेत सर तुमचं कट्ट्यावरती खूप खूप स्वागत
1: धन्यवाद नमस्कार सर्वांना
0: तुम्ही इतिहासामध्ये डोकवता तुम्ही भविष्यातही डोकवता आणि सगळ्याचं प्रतिबिंब तुमचं तुमच्या लेखनातून आम्हाला दिसतं जाणवतं त्यातून अनेक वेगवेगळ्या साहित्यकृती फुललेल्या दिसतात माता कैकई ही नवीन साहित्यकृती तुमची ऑडिओ फर्स्ट अशीच म्हणायला हवी ती आता स्टोरी टेलवरती दाखल झालेली आहे काय आहे एक्झॅक्ट माता कैकई म्हणजे कैकईचा इतिहास आहे का एक्झॅक्ट काय आहे
1: माता कैकई लिहिण्यामागची माझी भावना अत्यंत वेगळी होती कारण आपले रामायण झालं महाभारत झालं किंवा पुराणातली अनेक पात्र अशी आहेत की ज्या पात्रांकडं आपण वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातनं पाहू शकतो तेवढं पोटेन्शियल त्यांच्यामध्ये आहे आपल्या समोर आणा येणाऱ्या ज्या कथा असतात अनेकदा त्या एखाद्या ग्रंथातले असतात आणि ता, ते जास्त पॉप्युलर असतात त्यामुळे माता कैकई म्हणजे त्याला माता म्हणावं की तू माताना तू वैरिणी असं शब्द वापरला जातो कैकईबद्दल परंतु ही खरोखर वैरिणी होती का आणि ती जी काही वागली रामाला वनवासाला पाठवलं त्याच्यावर लक्ष्मणाला जावं लागलं सिथेराय जावं लागलं आणि ते खलनायिका म्हणून इस्टॅब्लिश झालेली की भारतीय संस्कृतीमध्ये खलनायक आणि खलनायिका म्हणून काही विशिष्ट व्यक्ती या अत्यंत मानवी मनावर आरोढ होऊन बसलेल्या आहेत म्हणजे महाभारतात दुर्योधन असेल शकुने असेल अशा व्यक्ती एकदम खलनायक अत्यंत वाईट आणि अशी असं होऊ नये अशा स्वरूपाची धारणा बनलेली असते तर सांस्कृतिक धारणा या बनतात बनाव्यात त्याचं काय करावं हा प्रत्येकाचा प्रश्न आहे परंतु ज्यावेळेस एक साहित्यिक म्हणून विचार करतो इतिहास अभ्यासक असतात ना कैकईच्या मी इतर काय काय कथा उपलब्ध आहेत याचा शोध सुरू केला hmm. कैकईच्या आधीच जे जी जीवन होतं म्हणजे दसरथ महाराजांशी विवाह होण्याच्या आधीची कैकई तिचं लाईफ कसं गेलं ला। आणि मग तिचं प्रतिंब कुठेतरी या निर्णयाशी संबंधित आहे का की वनवासाला पाठवा ते दोन वर मिळवलं ती उत्कृष्ट रथचालक होती उत्कृष्ट धनुर्धारी होती उत्कृष्ट अश्वपरीक्षक होती कारण केकय देशाची ती म्हणून कैकई तर केके देशमुळातच त्या काळात अश्वांच्या पैदेसाठी अतिप्रसिद्ध होत
0: हा केश म्हणजे माहिती दरदराच्या
1: बाजूला वरची बाजू दरद आणि केकय हे शेजारी शेजारीचे त्यावेळेचे पहाडी प्रदेशातील राज्य आणि ते घोड्यांच्या पैदेसाठी केक राज्य हे अत्यंत प्राचीन काळपासून फेमसच आहे दशरथ महाराष्ट्र अयोध्येचे मग अयोध्येचे दशरथ केकय देशात सैन्य घेऊन युद्ध करण्यासाठी कशासाठी गेले मग कैकैचं त्यांचं पहिलं युद्ध कसं झालं आणि त्याच्यापूर्वी कैकईचं जीवन कसं होतं खरं म्हणजे वनवास तर कै काही नाही भोगला पहिला वनवास खरं म्हणजे रामांनाही भोगला तो काही भोगला कारण तिचे वडील अश्वपती आणि तिची माता देवत तर अश्वपती महाराजांनी देववती आणि कैकईला ते लहान असतानाच निष्कासित केलं यांना अरण्यामध्ये राहावं लागलं ही धनुर्धारी वगैरे शिकली त्या आदिवासींच्या सहवासामध्ये रथचाराने तिकडे शिकले ही कैकई की जिने स्वतः वनवास भोगलेला आहे स्वतः कष्ट भोगलेले आहेत स्वतः दुःख भोगलेली आहेत आदिवासींबरोबर तिला अरण्यामध्ये हिंस्र पशु पक्ष्यांच्या सहवासात राहावं लागलेलं ती रामाला वनवासाला का पाठवेल हा पहिला प्रश्न पडला जिचं पतीवर एवढं प्रेम आहे की शंभरा स्वराशी झालेल्या युद्धात इंद्राला मदत करताना रथाचं चक्र तुटलेलं असं स्वतःचा हात चाकरात घालून रथ चावरून धरला आणि एका युद्ध केलं अशी काही काही की ज्यामुळे दशरथांनी तिला दोन वरण दिले की तू एवढा पराक्रम गाजवला इंद्रानेच त्याची स्तुती ही म्हणजे मायथोलॉजीच कथा आहे का यात काही काल्पनिक काही नाही आहे ही मायथोलॉजी आहे मग तीच काही असं का वागदी असेल तर ता त्याचं रहस्य उलगण्याचा प्रयत्न मी वेगळ्या पद्धतीने केला म्हणजे त्याचं दुवे मला तिच्याच जीवनामध्ये सापडले की तिचे वडील अश्वपती त्या अश्वपतीला एक वरदान होतं हे अर्थात पुन्हा मायथॉलॉजी करावं पण तो मरदान होतं की त्याला पशु पक्ष्यांची भाषा समजेल बरं आणि एकदा तो उद्यानात त्याच्या पत्नीबरोबर फिरत असताना त्यावेळेस काही काही लहान होते दोन चार वर्षाचं बाळ असेल तर तो एक राजहंसाचा जोडं त्या जलाशयात विहार करत होतं त्यात ते काहीतरी बोलले वाटतं ते याला समजलं अश्वपतीला कारण त्याला पशु पक्ष्यांची भाषा समजत होती तो हसायला लागला हसायला लागला तर देववतीने विचारलं की का असतं हसायला लागलं तुम्ही आच एवढे गंभीर होताना एवढं अचानक असं तो टाळायला लागला तर देववतीला अजून स्त्री हट्ट सांगा मला आणि तो वरदान असतो वरदानावर एक शाप असतो की तो सांगितलं की तो मारणार म्हणून कोणाला सांगायचं नाही मग तो चिडतो की माझ्या मृत्यूचित्राला घाई झालीये का असं म्हणतो तिला आणि त्या कैकईला हकरून देतो हा पुराणामधला येणारा भाग ओके मग म्हटलं कैकईने रामाला चौदा वर्ष दूर पाठवलं याच्या माग तिच्या वडिलांनी मरण्याच्या आधी तिला जे वरदान दिलं म्हणजे हेच पशुपक्षाची भाषा समजेल आणि ते जर तू कोणाला सांगितलं तर तुम्ही मरशेल अशा स्वरूपाचं ते वरदान आहे म्हणजे प्रत्येक वरदानवर एक शाप असतो आठळ असा असा तो शाप आहे तर इला सांगितल्यानंतर ते रहस्य त्याच्या वडील लगेच मारतात अश्वपती मग ही मात्र ठरवते की आपण मात्र कोणालाही सांगायचं नाही नाही तर आपलाही मृत्यू आठळ आहे आणि दुसरा काळ दुसरा जर कोणाला सांगायला गेला तर त्याचाही मृत्यू आठळ आहे म्हणजे हे कुठंतरी थांबायचं परंतु यात एक ट्विस्ट आहे की काही काही जे आहे जी रामाला वनवासात पाठवते एवढं सगळं नवऱ्यावर एवढं प्रेम असू दशरथावर त्यांचा मृत्यू पाहते एवढा अपमान सहन करते एवढा खलनायकत्वाचा शिक्का पात्रात पाडून घेते आणि ज्यासाठी म्हणून सांगितलं की भारताला राज्यावर बसावं म्हणून असं केलं तो भारत राज्यावर बसलाच नाही मग तरी सुद्धा हिने असं का केलं तर त्याचं रहस्य उदगाण्याचा प्रयत्न मी
0: या आता सांगत नाहीत ना आत्ता तुम्ही उल्लेख केला की भरत तर राज्यावरती बसलाच नाही म्हणजे राज्य त्यांनी घेतलंच नाही पण हे तिला कोण माहीत होत ना रामाच भारताचं लक्ष्मणाचं Hmm. किती प्रेम आहे शत्रुघ्नाचा किती प्रेम आहे
1: हे या तिन्ही ज्या पत्नी होत्या कैकई असेल सुमित्रा असेल कौशल्य असेल या सगळ्यांना माहितीच होतं वयातही काही फारसा फरक नव्हता कोणाच्याच काही आणि भरत राज्यावर बसणार नाही याचा कैकईला अंदाज होता अंदाज होताच बसला जरी असता तरी बारा वर्षानंतर वनवास संपला की भारताला पुन्हा राज्य खाली करावं लागणं हे ओढच होतं त्यामुळे तो त्याचं राज्य मिळाला जरी असतं समजा तो बसला जरी असता ते काही परमन्ट असणार नव्हतं ना कारण अट काय होती
0: बारा वर्षाचा
1: पण त्याने पुन्हा राज्यावर बसायचं नाही असे लाट नव्हते त्याच्यामध्ये काहीतरी रहस्य असलं पाहिजे आणि ते, ते, ते जे रहस्य आहे ते अक्षरशः जीव येणं आहे ते रहस्य म्हणजे मानवी जीवनामध्ये नीती कशी असते नीतीचे खेळ कशी असतात घटनात्मक घटनाचे क्रम कसे बदलतात हे घटना बदल पुढच्या साऱ्या घटनाबद्दल चालू
0: हे सगळं मायथोलॉजिकल आहे कस आहे याच्या मागे तार्किक भाग काल्पनिक नाही मी म्हणाल तर आधारे शोध घेतलेला आहे का नाही ही, न, कही
1: कही ही जी पशुपक्ष्यांशी भाषेत्र काही काही राज्यात्याग करावा लागणं त्याच्या आईलाही पण राजत्याग करावा लागणं म्हणजे वनवासात जावं लागणं हा भाग ऐतिहासिकच आहे म्हणजे मायथॉलॉजीत लिहिलेला आहे तो काल्पनिक नाही त्यानंतरचा हा पुढचा भाग रामाने वनवासात जाणं वगैरे हा जो सगळा भाग आहे रावणाला मारण हाही भाग काल्पनिक नाही हा भाग तर रामायणाला धरूनच आहे यातली फक्त मधली जी गोष्ट आहे की कैकईने रामाला वनवासा नेमकं का
0: पाठवलं तोच खरा मला वाटतं याच्यातला धागा आहे यातला धागा आहे सगळ्या रहस्याला जोडणार
1: आणि कैकई खोरकस बांधली जाते त्याची खलनाय होती का ती खोकस माता कैकई
0: होती खना काय कैकई ती माता कैकई तुम्हाला माता कैकही असं काही का नाही नुसतं कै काही असं काही म्हटलं की कैकेकडे पाहायचा दृष्टिकोन जो
1: आहे तो नाही म्हटलं तरी एक खलनायिका म्हणूनच आहे कोणी आपल्या मुलीचं नाव कैकही ठेवत नाही आपल्या देशामध्ये अजून काही परंपरा सुरू झालेली नाही एखादित भविष्यात होईल ते त्याबद्दल मी काही बोलू इच्छित नाही परंतु एखाद्या माणसावरचे दुर्दैव कसे ओढवतात आणि पाहता पाहता नायकाचे खलनायक आणि नायिकेचे खलनायिका कशी बनतात आणि ते अटळ भाग्य असल्यामुळे त्यांना ते सांगता पण कसं येत नाही की ज्यामुळे त्यांना स्वतःच्या वरचं कलंकसुद्धा मिटवता येत नाही असे काही काही दुर्दैवी व्यक्ती आपल्या मायथॉलॉजीमध्ये विशेषतः इतिहासामध्ये नोंदवलेल्या गेलेले आहेत आणि त्या व्यक्ती त्या एका विशिष्ट चष्म्यातनंच पाहायला जाण्याची लोकांना सवय लागते कोणी त्यांची बाजू घेऊन बोलायला लागलं की तुम्ही काहीतरी कल्पनाविलास करता असं म्हटलं जातं पण हा कल्पनाविलास नाही या तीन गोष्टी आहेत एकदा तात्विकदृष्टीकोन आहे की एखादा माणूस एखाद्या जीवनामध्ये एखादी वाईट गोष्ट करतो hmm. वाईट गोष्ट आपल्याला दिसते पण त्यामागची कारण परब आणि त्यामागची नंतर सुरू झालेली घटनाची मालिका hmm. जी बदलते त्याच्यामुळे आणि त्याचे परिणाम कारण एखादी घटना समजा वाईट जरी असली त्याचे परिणाम जर चांगले झाले तर वाईट घटनेसुद्धा आपण चांगलं म्हणतो Hmm. परंतु त्याचे परिणाम वाईट झाले तर मात्र ते आपण अत्यंत कृतज्ञ वगैरे दुष्णांनी आपण झटक दुष्ठांनी मोकळे होऊन जातो आणि मला असं वाटतं की याच्या तीन गोष्टी आहेत माता कैकीमध्ये की ज्या श्रोत्यांना मी सांगू इच्छितो पहिली गोष्ट यातली जी भावनिकता आहे आगतिकता आहे एका स्त्रीची hmm. आणि तरीसुद्धा तिने जीवनाशी केलेला अपार संघर्ष अगदी खुद्द दशरथाशी केलेला संघर्ष आणि नंतर दशरथाबरोबर असुरांशी केलेला संघर्ष आणि त्यातनं नको नको म्हणत असताना दशरथांनी दिलेले वरदान आणि ते जे तिला वापरायची इच्छाही नव्हती ते तिला का वापरावे लागले आणि ते कारणा परंपरेच्या मागवा घेतल्याखेरीज मागं काय घडलं हे जाणून घेतल्याखेरीज आपल्याला कैकईच्या वर्तनाची कारणसा करता येणं अशक्य आहे
0: वा श्रोते तुम्हाला ही माता कैकई हे पुस्तक ऐकायचं असेल आणि आता संजयजींनी ज्या गोष्टींचा संदर्भ दिला त्याच्यात एक रहस्य सामावलेलं आहे हे असं नेमकं का घडलं काय कारण होती ते तुम्हाला जर ऐकायचं असेल जाणून घ्यायचं असेल तर स्टोरी टेलवर माता कैकै तुम्ही जरूर ऐका मृण्मयी कुलकर्णी आणि अनिरुद्ध दडके यांच्या आवाजातून आपल्याला ते ऐकायला मिळतं आता तुम्ही ज्या काही सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख केला त्याच्यावरून मला हा प्रश्न तुम्हाला जरूर विचारावा वाटतो की जशा अनेक गोष्टी अनेक व्यक्तींना आपापल्या बाजू असतात तशी कदाचित कैकै ची बाजू शोधायचा तुम्ही प्रयत्न केलेला तुम असेल याच्यामध्ये बरोबर पण अशा बाजू अशा लोकांच्या का मांडण्याविषयी वाटत तुम्हाला आता कैकई उदया तुम्ही म्हणाल शकुनीला पण त्याची बाजू होती परवा म्हणाल काय दुर्यधरणाला असेल ह्या बाजू समोर येणं आवश्यक आहे का म्हणजे ज्यांच्याकडे खलनायक म्हणून पाहिलं जातं त्यावरती जर आपण खल करूया
1: मला असं वाटतं संतोषजी की जगामध्ये कुणी नायक नसतो कुणी खलनायक नसतो हे वास्तव आहे आपण ठरवतो कोण नायक कोण खलनायक राम समजा जिंकला नसता तर रावण आज नायक असता राम खलनायक असता जगाचा नियम आहे की जो जिंकतो त्याचीच बाजू मांडली जाते पण त्याची बाजू मांडली जाते ती सत्याची म्हणून मांडली जाते त्याच्या चुकांनाही अगदी सत्याचं शुभ्र वस्त्रांचं अवगुंठन घातलं जातं आणि खनायकाची बाजू मात्र अधिकाधिक काळी कुट्ट अधिकाधिक वाईट अधिकाधिक दोषा वर हा मानवी स्वभाव आहे माझा हेतू यातला त्यांच्या बाजू काय होत्या काय नव्हत्या हे त्यांनाच माहिती आहे आज काही आपलं ते खरे होते खटे होते हे घडलं नाही घडलं काही माहीत नाही परंतु आपला भारतीय समाजासमोर मला हे दाखवायचं होतं की विचार करताना आपण नेहमी दोन बाजूंनी तरी कमीत कमी केला पाहिजे अनेक बाजूनी केला तर अजून उत्तम परंतु कोणती दुसरी बाजू असते हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे तरच आपल्या वागणे आपल्या वर्तनामध्ये आपल्या विचारांमध्ये एक सकारात्मक बदल घडू शकतो जसं जैन तत्व अनेकांत आहे की सत्याकडे त्याचे अनेक मार्ग आहेत एकच मार्ग नसतो आणि एकच मार्ग तोच सत्य आहे असं म्हणणं म्हणजे हा सत्याचा अपमान आहे त्यामुळे एखादी गोष्ट नायक होता किंवा खलनायका होती असं म्हणणं आता शकुणेचं शकुणे नायक होता खलनायक होता तो शकुनेवर जरी मी तो खलनायक म्हणूनच येणार याचं कारण असं आहे की त्याने जे केले सोडाने प्रेरण केलंय त्याने अत्यंत कारण आहे आणि ते मानवी कारण
0: आहे त्याचे परिणाम काय झाले ते चांगलं होतं हे कसं झालं असावं ह्याचा अगदी अग अग आणि अशीच प्रवृत्ती आपण अनेक गोष्टींमध्ये लावू शकतो
1: म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये लावू शकतो की एखादी गोष्ट जशी दिसते तशीच ती असेल असं नाही हे आपण समजून घ्यायला
0: सावत्र आई ही कल्पना जी होती ही जी काही परंपरेने सावत्राई म्हणजे जणू काही वाईट असते किंवा अमोग असते आणि काही काहीचे संदर्भ दिले जायचे दुर्दैवाने पण ते तसं असतंच असं बिलकुल नाही माता काही काही ह्या पुस्तकात मला वाटतं किमान एक बाजू समोर नमक... येईल ज्या अर्थी तुम्ही माता शब्द आधी वापरलेला आहे त्याच्यावरून मी बोलतोय
1: आणि मी का लिहिलं की खुद्द वाल्मिकच नाही माता ना तू वैरिणी हे वाक्य आहे तर वैरिणी वैरिणी काही हे पण मी शीर्षक देऊ शकतो असतं परंतु मी माता दिलं कारण याचं कारण असं आहे की माझ्या कथेने मी ज्या पद्धतीने मांडले त्यात ती माताच आहे आणि तिने खरं तर फार मोठा त्याग केलेला आहे माझ्या दृष्टीने आणि तो त्याग असा आहे की जो जीवावर बेतणारा त्याग आहे आणि तिसरी गोष्ट सगळ्यात महत्वाची की यात काही काही खरोखर कशी होती कशी नाही याचा शोध घेण्यापेक्षा यातली जी साहित्यिक जी मूल्यं आहेत मनोरंजन ही मूल्य आहे आणि त्यातलं जे चित्र स्वभाव चित्रण केलेलं आहे त्या अंगलने याच्याकडे जर पाहिलं ते अधिक संयुक्तिक होईल की तुम्ही एक साहित्यिक कलाकृती म्हणून याच्याकडे पाहावं असं मला वाटतं आणि याच्यावरनं उगीच मग सोनोणी खलनायकांचा पुलका आला का
0: असं वाटण्याचं काही आवश्यक त्याच्यावर खल नाही परत होणार त्याच्यावर खल नाही <laughs> 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 तुम्ही सर देव दानव मानव <laughs> ही मालिका तर स्टोरी टेलवरती खूप गाजलेली आहे म्हणजे <laughs> पुराण कथा नव्यानी समोर आणलेल्या सगळ्या आणि तो मोठा प्रोजेक्ट होता खूप त्याचा इथं काही काही विषय लिहिताना तुम्हाला कुठे फायदा झाला हा फायदा निश्चितच झाला काय झालं त्या
1: देवदानो मानोमुळे पुराण कथांचा पुन्हा एकदा नव्याने मला अभ्यास करावा लागला आणि पुराण कथा म्हणजे तर रामायणही येतं महाभारतही येतं आणि अनेक जी पुराणं आहेत भारतामध्ये ती पुराणही त्याच्यामध्ये येतात त्याच्यामध्ये शेवटी एक गोष्ट लक्षात येतं की ज्या देशातल्या ज्या साहित्यकृती असतात त्याच्यामध्ये एक समान मानसिक प्रक्रियेचा धागा असतो आणि तो धागा हा कथा जरी वेगळ्या असल्या काळ जरी वेगळा असला त्या कथांचा काळ जरी वेगळा असला म्हणजे रामाचा काळ वेगळा महाभारताचा काळ वेगळा पुराणांचा काळ वेगळा हे तरीसुद्धा एक फ्लो जो आहे कल्चरल फ्लो जरा आपण म्हणू किंवा सायकोलॉजिकल फ्लो म्हणू तो मात्र कुठेतरी परस्पराशी हा एक धागा जुळलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये माझी एक गोष्ट लक्षात आली की भारतीय मनोवृत्ती ही मुळात ओडिसीस किंवा टाळेचं युद्ध म्हणजे hmm. जे झालं त्यासारखं दुर्दांत काव्य भारतीय लोक नाही देऊ शकत याचं कारण असं आहे की भारतीय मनोवृत्तीच मुळात क्षमाशील आहे सहिष्णू आहे आणि ती प्रेम करणारी संस्कृती आहे ती म्हणजे क्रौर्याने बाधित नाही म्हणजे रामही रावणाला मारतो पण रावणाचा सन्मानच करतो म्हणजे तो कुठेही रामाचा रावणाचा अवमान करत नाही वालीची हत्या असेल समजा तिथे सुद्धा
0: तत्वाच्या लढा होत्या तत्वाच्या लढ्या
1: होत्या त्या म्हणजे माणसाच्या नृत्यांसह क्रौर्याच्या त्या कथा नव्हत्या म्हणजे तिची मानसिकता आहे आजही जर आपण पाहतो आपल्या समाज मनामध्ये की भारतीय माणूस हा त्याचा क्षमाशील आहे तो टोकाला जात नाही तो म्हणजे रागवतो तो चिडतो तो संतापतो तो उद्रेकतो भ्रष्ट तो नाही पण तो एवढ्या टोकाला जात नाही की काहीतरी हिंसक हिंसक नाही हिमुचा नाही आणि हा आपला धागा जो आहे सायकोलॉजिकल धागा कल्चरल धागा हा आपल्याला प्राचीन काळापासून घेऊन येतो आणि या सगळ्या पुराण कथा लिहित असताना माझ्या तो तोच धागा लक्षात आला की जरी कथा वेगळ्यात नचिकेताची कथा ता असेल अगस्त्याची कथा असेल किंवा रामाची कथा असेल या कथांमध्ये कुठेतरी एक आंतरिक दुवा आहे तो म्हणजे कल्चरल सायकोलॉजीचा अच्छा आणि तो फार महत्वाचा दुवा आहे आणि त्या अंगलने खरं संशोधकांनी सुद्धा जर अभ्यास जर करायला सुरुवात केली तर लक्षात येईल की जैन पुराण कथा असो बौद्ध पुराण कथा असो का हिंदू पुराण कथा असो या सगळ्या पुराणकथांमध्ये जरी धर्म वेगळे असले तत्वज्ञान वेगळे धर्माचं तत्वज्ञान वेगळं असलं तर मूलभूत गाभा
0: मात्र एक समान आहे मी पूर्वी एकदा म्हणलो होतो की तुम्ही इतिहासातलं फिक्शन समोर आणत फिक्शनमध्ये पण इतिहास शोधू शकता कदाचित त्याचंच एक द्योतक म्हणून ही नवीन तुमची कलाकृती समोर आलेली असावी एक जाता जाता शेवटचा प्रश्न म्हणजे पुराणातली हे जे कॅरेक्टर्स आहेत काही काही आहे राम आहे सुमित्रा आहे अगदी कौशल्य आहे सगळेच लक्ष्मण आहे म्हणजे मला ग्रेसची एक कविता आहे त्याच्यातले काही शब्द आठवतात लक्ष्मणाची रे घाली उर्मिलेच्या कामी अंबारीचा हत्तीन असे अंबारीचा स्वामी म्हणजे लक्ष्मणानी रेख जी ओढली त्यातनं जे काही पुढं महाभारत घडलेलं पण त्याचे भोग उर्मिलेला भोगावे लागले त्याच्यामुळे ह्या तोपर्यंत उर्मिलेच्या मनात काय असेल तिला एक प्रकारचा वनवासच होता खरं नाही का तर हे जे कॅरेक्टर्स आहेत त्यांची जी काही आतापर्यंत मांडणी केलेली आहे आपल्याकडे पोर्ट्रे करणं असतं जे कॅरेक्टर्सच ते त्या काळातलं जे पुराण आहे आणि आताच्या काळातलं आहे कुठलाही कॅरेक्टर म्हणून अतिरंजात
1: लोक मुळात जगाकडे चष्म्यात पाहिजे त्यांची दृष्टीच मिथिकल होती म्हणजे त्यांना दिसताना घटनाच त्या भव्य दिव्य किंवा त्या भावनिक त्या सुद्धा अतिरंजित स्वरूपात दिसायच्या त्यावर त्यांच्या लेखनामध्ये तो थोडासा अतिरंजितपणा आपल्याला जाणवतो म्हणजे दहा तुंड होते वीस हात होते वगैरे ह्या जर अतिरंजितपणा आहे परंतु तो त्या जगाकडे बघायचीच त्या दृष्टिकोनात आणि त्यांची प्रतिमा ज्या आहेत प्रतीक जी आहे ती त्या पद्धतीने उमटायची आज कादंबरीकारांच्याही प्रतिमा वेगळ्या अर्थाने तशाच जातात अतिरंजितच असतात म्हणजे मग त्या सामाजिक अत्यंत गहन तर्कनिष्ठ कादंबरी असोत न नाट्य असो किंवा नाट्य असो त्याच्यामध्ये कुठे ना कुठे हा जो धागा आहे प्राचीन काळपासून भारतीय नाटकांमध्ये भारतीय नाटक पण बघा आपण शेक्सपियर सारखं वर नाही देऊ शकत आपल्याकडे शिकुंतर असू शकते अर्थ द्यायचा प्रयत्न करतो त्या नेहमीचा खेळ नाही म्हणत आपण ही नीती नाही आहे आपल्याकडे नाही घेतले ट्रॅजिरी आपण लिहिल्याच नाही खरं सांगायचं म्हणजे किंवा ज्या ट्रॅजिडी म्हणून गाजल्या त्या परकीय नाटकाचे रूपांतर आहे किंवा त्याच्यावरती आधारित परंतु ओरिजिनल इंडियन ट्रॅजेडी असं म्हणता येईल आता महाभारताला ट्रॅजेडी म्हणता येत नाही आपल्याला ती एवढी अठरा लक्ष या कोणी सैन्या मरून सुद्धा ती जर ट्रॅजेडी नसेल तर याचा गर्भित अर्थ का याचा अर्थ हाच आहे की आपण त्याच्याकडे एक दैववाद हा एक भाग झाला दुसरा भाग हा एक गोष्टी आहेत दोन भाग आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अशी जसं भगवद्गीतेमध्ये भगवान कृष्ण म्हणतात की हे मेलेलेच आहेत आता जीवन तर दिसत आहेत तुला पण मला माहिती आहे हे मेलेले आहेत आणि ते प्रत्येकाच्या आपण तो जीवनामध्ये तो अटल भाग जो आहे त्याला आपण एवढं स्वीकारून टाकले म्हणजे मृत्यूला आपण गाळा घातलेली म्हणजे आपल्याला असं वाटत नाही की मृत्यू म्हणजे एंड ऑफ लाईफ असं काही आपली भारताची धारणा नाही त्यामुळे पुराण कथा असो की आजचा काळ असो भारतीय लेखन कसल्याही स्थितीमध्ये त्या दृष्टीने राजीक होऊ शकत नाही परंतु अतिरंज साहित्यामध्ये अवतरते आणि ते अवतरावी याचं कारण असे तसं नसेल तर साहित्यच नाही कारण ज्या साहित्यात नाट्य नाही कसलीही घटना नाही फक्त शब्दांच्या चमत्कृती ज्यांना खेळ आहेत ती फक्त तुम्ही एका लेखापुरती ती ललित कलाकृती म्हणून आवडेल पण ती कादंबरी नाही करू शकत कथा नाही करू शकत नाटकही नाही करू शकत
0: आणि हे माता काही काही हे जे
1: खर म्हणजे ते, ते संधी नाही मी जरा आव्हानच म्हणे आव्हानासाठी की अज्ञात वेदना खूप आहेत कोणालाही माहीत नसलेल्या जे मूक आक्रोश साकडले असतो की जे कोणी पाहिलेच नाही आहेत ते दाखवायचा प्रयत्न आहे तो दिसेलच किंवा समजेलच अशातलाही मला दावा करायचा नाहीये परंतु अशा हताश अनंत भारतात आजही आपण पाहतो की असे मूक आश्रू अनंत आहेत आणि त्यात सुद्धा आपल्याला समजून घेण्याची प्रेरणा मिळावी यादृष्टीने ते आव्हान होतं आणि ते मी एका मायथॉलॉजीच्या माध्यमात ते मांडलं मी त्याला वर्तमान कथा करू शकलो असतं वेगळ्या पद्धतीने लेखन करून करू शकतो परंतु होतं काय की मायथॉलॉजीचा प्रभाव आपल्यावर फार मोठा असतो तर मायथॉलॉजीचा प्रभाव मोठा असेल तर मग आपली जी कथा सांगायची आपल्याला त्या मायथॉलॉजीच्याच माध्यमातनं तीच वापरून त्यामुळे मी त्यातल्या ज्या सगळ्या घटना ज्या आहेत म्हणजे ज्या अतिरंजित वाटतील अशा त्या मायथॉलॉजीकल घेतलेल्या आहेत म्हणजे कल्पनेतल्या जरी असतात काही घटना तर मी कल्पने घेतलेल्या आहेत शाप उत्पाद काल्पनिक आहेत परंतु त्या पौराणिक परंपरेला हात न सोडता त्या मी घेतल्या त्याच्यामुळे त्या ठिगळ झाल्यासारख्या येत नाहीत त्या कथेचा जरी खोरकस झाला असेल असं वाटेल अशा त्या पद्धतीने
0: घेतलं आहे वा तर श्रोते माता कैकही ही साहित्यकृती स्टोरी टेलवरती तुम्ही जरूर ऐका संजयजींनी आता या निमित्ताने खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत प्रत्येक ठिकाणी एक आवाज असतो कुठे तो व्यक्त असतो कुठे अव्यक्त असतो अव्यक्त आवाजही आपल्याला ऐकायला आला पाहिजे अशी साहित्यकृती कदाचित आपल्याला हीच शिकवण देऊन जाते असा आवाज ऐकायला शिकवते सर तुम्ही आज इतका छान गप्पा मारल्यात पुन्हा एकदा वेगळ्या विषयावरती आपण नक्की बोलूया आणि आम्हाला याच्यातनं खूप शिकल्यासारखं वाटतं जसं तुम्ही लिहिते होता तसंच आम्ही आता आणखी उत्तम श्रवण श्रोते व्हायला हवं असं आम्हाला जाणवत राहतं
1: संतोषजी तुमच्यावर गप्पा मारणं हे खरं म्हणजे मलाच आव्हान असतं कारण तुमचा प्रश्न कसा येणार आहे हे मला कळत नाही <laughs> बॉल कसा येणार आहे त्याला कसं बॅटिंग करायचं आहे हे माहीत नसतं आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे विचार मी हिरवी लिहिणारेही नाही किंवा बोलणारे नाही असे विचार मला तुमच्यामुळे व्यक्त करण्याची संधी मिळते आणि ते विचार येतात मनामध्ये
0: हे खरंच फार माझ्या दृष्टीनं आनंदाची गोष्ट असते त्यामुळे मी एन्जॉय करतो श्रोते पुन्हा आपण नक्की भेटूया पुढच्या आठवड्यात तोपर्यंत आठवड्यात जरूर ऐका अत्यंत सुंदर अशी ही कलाकृती अत्यंत सुंदर असं हे माता काही काही ऑडिओ बुक अनिरुद्ध दडके आणि मृण्मयी कुलकर्णी यांच्या आवाजात धन्यवाद Данилат, здравствуйте.